0: Parlem d'Opera, una coproducció de la Fundació Operà a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Bona nit a tothom, com esteu? Com porteu l'hivern? Jo penso que força bé, no? Perquè, bé, sí que està fent fred, però tampoc és tant, eh? Eh, mireu quina casualitat, avui primer programa de febrer, en el dia 2 d'aquest mes. I què passa el 2 de febrer, doncs, que és el dia de la candelera? I ja ho diuen. Si la candelera riu, el fred és viu. Si la candelera plora, el fred és fora. <laughs> Interpreteu com vulgueu. Jo penso que el refrenyer popular pel que fa a les coses meteorològiques ha quedat ben desfassat en aquesta època de canvi climàtic. Nosaltres, però, seguim parlant d'òpera, tant se val si la candelera plora o riu. Eh, bé, Aguilar al control de so, aquí us parla Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Hem sentit el preludio e coro, l'espada formidable... ...de l'òpera Orazzi e Coriatzi... ...tragèdia lírica en tres actes en llibret de Salvatore Camarano... ...i música de Saverio Mercadante... ...que va tenir la seva estrena en el Teatro San Carlo de Nàpols... ...el 10 de novembre de 1846. Avui, ja que és el primer programa del mes... ...toca descobrir alguna òpera, poc o gens coneguda... ...almenys a casa nostra... ...i vaig decidir fer-ne una de Mercadante. I vaig triar aquesta, ja que gaudeix d'un bon enregistrament... Perquè, a ser una idea, el Liceu només s'ha fet en una ocasió, quatre funcions entre agost i setembre de 1848. <ríe> I mai més. Va dirigir l'orquestra el mestre català Maria Ubiols, que havia estat d'exemple del mateix Mercadante. I que, si vareu seguir el darrer a l'Oflameric, fa només tres setmanes, varen mencionar que fins ara havia estat l'únic català en estrenar una òpera a l'escala. I això fou gràcies als bons oficis del compositor de la nostra òpera d'avui. Mercadante fou un compositor molt important en la seva època, el belcantisme i també l'època més tardana d'aquest moviment, ja que va gaudir d'una carrera força llarga, que, com molts altres, va acabar quedant anul·lada per la immensa figura de Verdi. Si dic que avui en dia de Mercadante no se'n recorda ni el Tato, no diria la veritat del tot, però gairebé. Aquí ni està ni se l'espera. En el real, fa no gaire anys, Ricardo Muti va venir a fer-hi due Figaro. I ben aviat, aquest mateix mes de febrer a Frankfurt, faran la seva versió de Francesca de Rimini. I jo tinc entrades per anar-hi. <laughs> Però avui us proposo sentir aquesta òpera que correspon a la seva darrera època compositiva. Us diré que quina gravació farem servir, i és la d'Òpera Rara del 1993 amb els següents artistes... Nelly Mirichoyo, soprano, com a Camilla. Anthony Michaels Moore, briton, com a Horatio. Marcus Jerome, tenor, com a Curiatio. Alastair Miles, baix, com el Vecchio Horatio. Jennifer Reese Davis, mezzo-soprano, com a Sabina. I Paul Nyland, tenor, com a Gran Sacerdot. El cor, Geoffrey Mitchell i la Filharmonia Orquesta sota la batuta de David Parry. I de començar a explicar us convido vido a sentir de l'acte primer la cabaleta Dic guai, suave i que canta el personatge de Camila i el cor al final.
0: Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
1: Saberia Mercadante va néixer el 16 de setembre de 1795 a la ciutat d'Altamura, no lluny de Bari. Va estudiar en el Conservatori de Nàpols violí flauta i composició. I entre els seus professors hi havia Nicolò Zingarelli, ell mateix, un destacat compositor d'òpera en aquella època i per poc temps va ser condeixer de Bellini, que s'havia traslladat a estudiar a Nàpols des de la seva Sicília natal. En una visita al conservatori, Rossini, que encara que molt jove ja era un compositor consagrat, va felicitar Zingareli pel seu alumne. Obro, cometes. Les meves felicitacions, maestro. El seu jove alumne Mercadante comença allà on nosaltres acabem, tanco, cometes. Com sempre, Rossini no saps mai per on agafar-lo. El 1817 va ser nomenat director de l'Orquestra del Conservatori, temps en el qual va compondre nombroses sinfonies i concerts per diversos instruments, entre ells sis per flauta, que suposadament devia estrenar ell mateix com a solista. Rossini el va encoratjar a escriure òperes, i així ho va fer. La seva primera òpera va ser l'Apoteosi d'Hércole, un tema mitològic, com veieu, Estrenada en el Teatre Sant Carlo de Nàpols el 19 d'agost de 1819, quan el seu autor només tenia 23 anys. Van afent component en òperes que s'estrenaven a Nàpols i a Roma, fins que la setena va tenir un gran èxit. El melodrama semiseriós Elisa e Claudio, estrenat a l'escala el 30 d'octubre de 1821, el qual aviat va sortir a l'estranger. Londres, París i fins i tot Nova York. La seva música de les hores recorda molt Rossini, amb els seus característics creixendos. No negarem que potser li faltaria aquella brillantor especial tan pròpia del mestre de Pesaro, però està clar que Mercadante encara estava lluny en aquell moment de compondre les seves òperes més destacades de maduresa, les quals trigarien en arribar encara més de 15 anys. Efectivament, en aquells primers anys, Mercadante no era ni de lluny un revolucionari i no li va fer fàstics a compondre òpera sobre llibrets de Metastasio, com ara Didone Abandonata i per mestre Ezio o Adriano in Síria, temes ja molt passats de moda, o com Bellini va expressar en una frase molt graciosa, més vells que Noé. Ara que vam de sentir també del primer acte la cabaleta d'Orazio amb cor Roma intera la victònia. Un cop Rocín va deixar Itàlia, fet que va tenir lloc el 1823, Mercadante es va convertir en el compositor operístic favorit en el país, treballant sobretot per al Teatre Sant Carlo de Nàpols, que en aquella època era el més important de la península. A finals de 1824 va presentar també tres òperes a Viena, d'Oralitxe, l'Enotge di Telemaco e d'Antíope i eh, il Podestà di Burgos particularment important però en la carrera del nostre compositor foren els anys entre el 1826 i el 1831 anys en què va romandre fora d'Itàlia treballant a la península ibèrica tant a Espanya com a Portugal com a compositor i director en aquella època aquests dos països estaven clarament fora dels circuits culturals europeus però hi havia clares diferències entre tots dos Portugal, per la seva situació geogràfica, un podria pensar que estava completament aïllat. Res d'això. En el País Veí, l'òpera italiana era ben coneguda i estava fermament establerta i considerada com a alta cultura. A Espanya, per contra, no. Aquí l'òpera italiana era quelcom estrany i infreqüent. És clar que cal dir que el país tenia les seves pròpies tradicions, pel que feia el teatre i el cant. I fins i tot el 1797 havia estat prohibida. Així, doncs, el fet que Mercadante fos contractat com a director a Madrid el 1826 marcava un nou començament per a l'òpera italiana a Espanya. Per les condicions de treball en la capital espanyola eren difícils i Mercadante va acceptar el càrrec més prestigiós i ben pagat de director principal en el Teatro São Carlos de Lisboa i cap allà se'n va anar el 1827. A Portugal hi va estrenar tres òperes, dues d'elles en el Coliseu Lisboeta. Una fou Gabriela Divergi estrenada el 1828, on no, el compositor va fer nous avenços en l'expressió dramàtica i va ser presentada de nou al seu retorn a Itàlia. I ara sentim un nou fragment d'Orazio e Curiatgi i serà la part final del duet amb cor entre Horatgio i Curiatgio de l'acte segon, infera puny estanco ardente amor di glòria. Yes, sir. A principis de 1829 Mercadante va haver d'abandonar Portugal ja que a causa del conflicte civil i dinàstic de la Casa de Bragança el teatre d'òpera va ser clausurat. Va tornar a Espanya i es va establir a Cádiz. En principi amb caràcter temporal, però poc després la companyia d'òpera italiana que dirigia va ser contractada amb caràcter permanent a la ciutat andalusa on hi va estrenar un parell d'òperes. La Rapresalla i Don Quixote a la Nozze di Gamacho. El casament de Ferran VII Maria Cristina de Nàpols va fer que Mercadante fos cridat de nou a Madrid com a director per la temporada 1830-1831. Després va tornar al seu país natal on va continuar creixent el seu prestigi mentre estrenava òperes en els principals teatres. I el 1836, Rossini, que dirigia alhora, aleshores al Teatre Italian de París, el va convidar a estrenar la capital francesa. Ho va fer el 22 de març d'aquell mateix any amb l'òpera I Briganti", sobre el mateix argument amb el que, anys més tard, Verdi crearia i mas nadiaria. Estrena cantada pel quartet de moda Europa, Grisi, Rubini, Tamburini i Lablaix. A París va tenir també l'oportunitat d'assistir a representacions d'òperes de Meyerberg i de Halleby, que li van aportar una gran influència, sobretot la famosa òpera d'aquest darrer compositor, La Juif. Tornat a Itàlia, el seu estil va sofrir una gran transformació, per posar-vos un símil molt entenedor, si fins aquell moment les òperes de Mercadante parlaven el llenguatge de Rossini, a partir d'aleshores les seves obres prefigurarien Verdi. Efectivament, el gran mestre de Boseto va veure molt de la font de Mercadante pel que fa a la seva primera època, que seria, definitiva, la base de tot el que vindria després. Tot això us explico perquè veieu que Mercadante, encara que molt injustament oblidat avui en dia, en el seu moment va ser un compositor molt important i influent. I ara donem pas a un cor de l'acte segon d'Horatzi e Curiatzi, non di trombe, non di brandi, on també intervenen Horatzi o Curiatzi o el vell Horatzi i el gran sacerdot. <fixen> Hi Mercadante va haver de reaccionar obligatòriament als aires de canvi que s'estenien per l'òpera a tota Europa. Els seus rivals més directes ja havien triomfat amb coses noves feia anys i es mantenien en el cim. Gaetano Donizetti havia estrenat Anna Bolena el 1830 i Bellini Norma el 1831. És més, quan Mercadante va tornar a París, el gran sicilià, probablement el compositor de més talent d'aquella època, ja havia mort prematurament a la capital francesa. Però Donizetti seguia allà, produint grans èxits amb una velocitat que marejava. Mercadante va assolir el pic de la seva carrera a partir del meu 837. Poc després, Donizetti començava a declinar i apareixeria a Verdi. En aquells anys eh, es produeixen concentrades les seves principals creacions. Per exemple, Il Juramento, potser l'obra seva més coneguda, que es va estrenar a l'escala l'11 de març de 1837. Melodrama, en tres actes amb llibret de Gaetano Rossi tragèdia molt truculenta basada en una obra de Víctor Hugo, Àngeló, Tirada Pàdua, la qual, molts anys més tard, tants com 39, donaria lloc a una altra òpera molt més coneguda, la Gioconda de Ponchielli. I el Jornamento va ser un èxit i ràpidament va córrer per altres teatres italians i aviat va sortir a l'estranger. Dos anys després vindria l'altra gran òpera, alguns diuen que la millor de Mercadante, i Bravo, un altre melodrama en tres actes, aquest d'ambientació veneciana. També amb llibret de Gaetano Rossi, inspirat en un drama francès i una novel·la de l'americà James Fenimore Cooper, el famós autor del Darrer dels Mohicans, i estrenada a l'escala el 9 de març de 1839. L'èxit va ser triomfal i va gaudir de 40 representacions seguides en el teatre milanès. Com a anècdota us diré que va ser la tercera òpera representada en el Liceu el 1847, després d'Anna Bolena i Idue Foscari. El 1840... Mercadant és nomenat director del Conservatori de Nàpols, càrrec que mantindria fins a la seva mort 30 anys més tard. Aleshores, el panorama operístic a Itàlia quedava molt concentrat. D'una banda, el gran tòtem de l'època, Donizetti, el més internacional de tots, ja que treballava molt a París i a Viena, però al compositor de Bergabó li quedaven pocs anys abans de sucumbir, massa jove encara, a la malaltia que el deixaria fora de combat. i el portaria a la mort al 1848. Però, d'una altra banda, hi havia Pacini, molt important, i també oblidat que arribaria a superar èxits a Mercadante. Ell mateix, que va anar estrenant, si veia amb menys freqüència, i la nova estrella emergent, Josep Verdi que al març de 1842, amb Nabucco, va donar la campanada i els va acabar esborrant a tots el mapa. Entre les òperes de maduresa més importants de Mercadante, destaca la d'avui, el drama de romans Horazi i Ecuriatzi, estrenat el 1846. Del qual, doncs, sentirem tot seguit un fragment de l'acte tercer, que és la cabaleta de Curià Tzio, «Non l'odi, Bill Mikyama». Mercadante va continuar component òperes, però amb molta menys freqüència. La darrera va ser Virginia, estrenada al Sant Carles, 7 d'abril de 1866. De fet, fou, la darrera estrenada, però composta anys abans. A l'època de l'estrena, el compositor ja estava malament de salut, havent quedat sec el 1863. Saberio Mercadante va morir a Nàpols el 17 de desembre de 1870, els 75 anys d'edat.
0: Parlem d'òpera. Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
1: Horatzi i e curiatzi és una tragèdia lírica en tres actes amb llibret de Salvatore Camarano inspirat en un drama de Pierre Cornein que versa sobre la llegenda romana dels Horacis i dels Curiacis, les dues parelles de trigèmins que van decidir la guerra entre Roma i Albalonga en combat singular, guanyat pel darrer supervivent dels Horacis, els romans. Això hauria succeït en el segle VII abans de Crist durant el regnat del tercer rei de Roma, Tulus Hostili, però és això, una llegenda. L'òpera de Mercadantes va estrenar al Sant Carlo de Nàpols el 10 de novembre de 1846, ja ho hem dit en començar, i va ser un gran èxit que va romandre en escena durant sis mesos, abans d'anar a voltar per altres teatres italians. L'òpera va ser saludada com una combinació d'imaginació dramàtica amb ciència musical, grandesa amb tendresa emocional. Horazzi e Curiazzi porta l'estructura post-rossiniana fins al límit i significa clarament el final d'una època. Al mateix any, Verdi va estrenar Attila, òpera que ja mira cap al futur. <totipatius> sentit de l'acte tercer, la cabaleta Piango, ma cueste lágrime, a càrrec del personatge del vecchio Horatio.
0: T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
1: I ara anem per l'argument d'aquesta òpera de Romans. Acte primer. Les dones romanes demanen als déus la victòria de Roma sobre Alba Longa. Camila, la germana d'Horatio, però no pot, ja que està promesa Curiàzio, un noble albà. Els senadors anuncien que s'ha acordat que tres guerrers romans i tres albans s'enfrontin en combat per tal de decidir la sort de la guerra. Això significarà que les dues ciutats puguin viure en pau, tal com Coriàzio. Explica Camila, i ara ja té la benedicció del seu pare per poder-se casar d'una vegada. A casa dels Orasis, el fill de la casa prega els déus a eh, ser escollit per combatre en nom de Roma. Fet que es confirma quan arriben senadors anunciant que ell i els seus dos germans han estat els escollits. En el temple de Venus se celebra el casament. Tan bon punt els novis van a fer el jurament i rom Horatio aturant la cerimònia. Diu que els guerrers d'Albans ja han estat escollits. Són Coriatio i els seus germans. Camila vol impedir-ho, però el seu germà li retreu que no és una veritable romana. Coriatio veu que guanyó o perdi, ha perdut Camila per sempre. Hem sentit el cor salve guerrier maniànimo a l'inici del finale de l'òpera. Acte segon. Els germans Horatius demanen eh, la benedicció divina. Arriba Coriàzio dient que no vol lluitar i Horatius s'hi posa. L'Albal li parla de la vella amistat i companyonia, que com li va salvar la vida en batalla. Tot plegat fa plorar Horatius i Coriàzio agraeix els deus que els romans també tinguin un cor. Fora les muralles de Roma es congreguen els dos exèrcits i els pobles per tal de presenciar el combat però el gran sacerdot ho atura dient que els auguris no són propicis i decideix anar a consultar l'oracle a l'Aventino allà hi ha Camila que implora A Apolo que eviti el combat que la manté amb el cor dividit arriben el sacerdot i els guerrers també hi ha Sabina, la germana de Curiàzio i esposa d'Oràzio l'oracle parla i és contundent han de lluitar Tothom se'n va, excepte Camila, que mitjanada del cap es desmaia tot maleïnt Apolo i la guerra. Acte tercer. Coriàtzi, que té molt resultat de l'enfrutament, si guanya, la seva estimada Camila l'odiarà per haver mort els seus germans. Si perd, serà ell qui mori. Arriba Camila amb Sabina i li prega que fugin junts, i que si no la mati, allà mateix. Però mentrestant arriben uns per fer-lo en el camp de batalla. Coriàtzio s'acomiada de Camila tot dient que en res, ni el cel, ni l'infern, ni l'amor el farà ser un covard. El vell Oràtzio s'ha quedat a casa, no ho vol veure, no perquè temi pels seus fills, sinó per Roma. Arriben parents dient que tot està perdut. Dos Oràtzis han mort i el tercer és en fugida. De sobte se senten crits de joia. Roma ha vençut. Entren senadors explicant com Oràtzio amb l'estratègia de la fugida ha fet córrer els tres Coriàtzis que a diferents ritmes segons la gravetat de les seves ferides, i això li ha permès matar-los un a un. El vell plora d'orgull i tots se'n van a veure com Horatio és coronat vencedor. Horatio és aclamat per la multitud entre Camila, fora de si, sí, i en quan veu el cadàver de Coriàzio s'hi sobre. El seu germà li diu que deixi de plorar i que recordi que és una romana, però ell li diu que només li ha deixat el plor etern. Horatio comença a perdre la calma i li diu que l'està insultant i que si no el vol honorar, que almenys honori Roma. Camila, però, no l'escolta i acaba demanant als déus que facin ploure destrucció i foc sobre Roma per tal d'encendre la pira de Curiàtio. El poble queda paralitzat d'horror davant la blasfèmia, però Horatio, sec de ràbia, malgrat que els sacerdots ho intenten, impedir mata la seva germana amb l'espasa. Tot morint, Camila perdona Horatio i demana a Roma que la perdoni mentre que Horacio cau de genolls tot lamentant el feixuc preu que Roma li ha fet pagar. Bé, Déu-n'hi-do el drama, eh, que sí? <ríe> doncs això és Horaci e Curiatzi, de Mercadante, i acabarem el programa, tot sentint al final de l'òpera, la mort de Camila. Sento l'estremo anelito. I amb això us deixaré fins al proper programa, que ja està gairebé a punt, d'aquí a set dies, només. Adiós i fins a tot que ve.
2: Let's go. Right.
0: Contacta amb nosaltres a opera arroba radiosabadell.fm